0: Holle 21614, der Podcast mit Holle. Moin ihr Lieben und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Podcast. Heute möchte ich euch erzählen von meinem, ja sag ich mal, fehl, fehlenden Bewusstsein oder ja, mein fehlenden Verständnis für richtig oder falsch, für Recht und Unrecht. Also ich habe ja auch in späteren Jahren irgendwie immer viel missgebaut und auch in der Jugend schon, also wirklich in den ganz jungen Jahren, habe ich angefangen, irgendwie viel, viel Mist zu machen. Wo ich auch mit euch zusammen quasi in dieser Folge ein bisschen philosophieren möchte. Woher kommt das? Bin ich einfach ein schlechter Mensch? Ähm, war das einfach kindliche Kinder? Äh, ja, kindliches Verhalten, was so normal ist oder irgendwie was, was, was normal Kinder machen oder bin ich da wirklich aus der Reihe getanzt? Ich kann es euch selber nicht zu 100% sagen, ich kann nur drüber spekulieren. Ja, und das äh, kommt unter anderem auf euch heute in dieser Folge zu. Und da möchte ich mit euch erstmal so in meinen Freundeskreis reingehen, damit ihr da so einen kleinen Einblick habt, wie das damals aussah und damit ihr auch wisst, mit wem ich da so damals rumgezogen bin und missgemacht habe. Also unter anderem sowieso mein Bruder, mein Bruder war oft dabei, mit dem habe ich oft missgemacht gemacht die habe ich mich ja auch oft gezankt und so also wir waren irgendwie ja wir haben uns geliebt und gehasst, wie das so ist unter Brüdern oft. Ja, aber ich habe damals äh, auch noch, also das Muttersöhnchen von der letzten Folge und ich glaube sogar vorletzten, das äh, hat sich so langsam verabschiedet. Das war nicht mehr in meinem Freund Freundeskreis mit vorhanden. Ich muss mal gucken hier nochmal, ob mein Aufnahmegerät geht. Das ist bei YouTube echt so ein Running Gag, weil ich jedes Mal nicht peile, ob ich aufnehme oder hier scheiße die ganze Zeit laber und äh, das, das Ganze für die Katze ist. Aber ich nehme auf. Also alles easy. <lacht> ähm, ja, also ich habe da, das Muttersöhnchen hat sich verabschiedet. Und ich habe äh, zwei Kollegen noch so gehabt. Ich sag, ich habe irgendwie, als ich eben über die Folge nachgedacht habe, ich so gedacht, ich be bezeichne sie als die Standarddeutschen. <lacht> also ich weiß nicht, ob sich jeder darunter vorstellen kann, was ich meine. Aber der eine, den äh, der Kurt, der Kurt, das war wirklich so ein kleiner Blondschopf ähm, keine Ahnung, unsportlich, recht unspektakulär eigentlich. Nix, was sich jetzt so riesengroß über ihn mir einfallen würde, außer, dass er eine Hohlbratze ist und einen Stock gegen Auto äh, wirft und äh, drei Meter weiterläuft zu sich nach Hause, sodass das jeder sehen kann. Also jeder weiß, wenn ich Scheiße baue vor mir vor der Haustür als Kind schon, dann laufe ich nicht nach Hause. <lacht> also das ist echt ein Vollidiot gewesen. Naja, aber äh, es war auch noch der Andreas dabei. Andreas Also der, der Kurt, der kommt in der nächsten Folge erst richtig vor, weil ich mit dem meine erste Zigarette. Geraucht hat. So Und der Andreas, der kommt auch in der heutigen Folge vor. Das war so ein kleiner, dicker Junge, äh, Brille, dunkle Haare, rundes Gesicht. Also das war so auch, ja, so ganz lieber, aber ganz lieber, netter. Der, der kommt jetzt, äh, ja, in dieser Folge später werde ich noch äh, was über ihn erzählen, und beziehungsweise eine Erfahrung, die ich mit ihm gemacht habe. Ja, und dann geht es noch mit einem guten John los. Der ist so mäßig Hauptfigur hier auch zum Teil in dieser Folge, weil das der halt ein Typ ist, mit dem ich übertrieben viel missgebaut habe. Also der, der äh, John, der kam auch nicht aus einem guten Elternhaus, muss ich dazu sagen. Also das auch wieder Thema nachher nochmal in dieser Folge, wie. Äh, wichtig oder was so meine, meine Erfahrung im Leben mir gezeigt hat, wie wichtig irgendwie Elternhaus, Erziehung und alles, was damit zusammenhängt, wie wichtig das fürs, fürs kommende Leben ist. Also, der, äh, ich muss das Mikro hier gerade nochmal richten, das hing ein bisschen blöd. Der John, der hatte, hatte gar kein, also er, er hatte natürlich einen Vater, <lacht> aber der hat ihn irgendwie nicht miterzogen. Also, die Mutter war alleinerziehend, hat, den, hat einen Freund irgendwann gehabt. So ein Holländer, das weiß ich auch noch, aber die Mutter, die war ja alleinerziehend und irgendwie hatte ich das Gefühl, kann ich sagen Ghetto, so ein bisschen Ghetto-mäßig? Ich weiß es nicht. Also sie hat sich auch... Das muss ich dazu sagen, so Jahre später, ne? als wir schon alle so 18 waren und so, da hat sie sich, und wir haben so einen schwarzen Kollegen gehabt, und die hat sich von unserem schwarzen Kollegen, hat die sich durchrattern lassen. So, da habe ich ihn noch drauf angesprochen, denn irgendwann, <lacht> voll auf drei Promille gefühlt, habe ich ihn drauf angesprochen. Ich sage hier, John und so, was war da los, deine Mutter mit, ähm, mit unserem schwarzen Kollegen, und sie hat sie gerattert. Und äh, er war sauer, ne? Er war natürlich sauer. Ich habe mit wenig Einfühlungsvermögen, Einfühl habe ich ihm das auch mitgeteilt. Der war echt sauer, hat mich angeguckt. sagt, wärst es nicht, Holger, dann hätte ich dir jetzt ein Ding gezogen und so, sagt er. Also er war schon, war schon ein bisschen sauer, dass ich, dass ich ihn da so direkt angesprochen habe. Aber was ich, was Kern von dieser Geschichte ist, er hatte, ist jetzt, was Erziehung und so angeht, glaube ich, auch nicht so leicht. So die straffe Hand des Vaters hat, hat vielleicht gefehlt. Was es letztendlich war, kann ich natürlich nicht sagen. Aber, ja ich möchte euch auch erzählen, wo ich ihn kennengelernt habe. Also ich bin ja von dieser sogenannten Rotkäppchenschule, der Grundschule, wo ich in der ersten Klasse war, bin ich in die Altklosterschule gewechselt, weil ich auf dieses Dorf gezogen bin. Da musste ich auch meine Schule wechseln. da in der Schule habe ich ihn kennengelernt. Im Gegensatz zu der, der Schule in der Rotkäppchen, äh, im Rotkäppchen im Rotkäppchenweg da, habe ich da auch noch ein bisschen mehr Erinnerung. Also auch an meine Klasse, ähm, generell an die Zeit da und meine Klasse, weiß ich auch noch ganz genau. Da hatte ich so einen Semikollegen, nenne ich das. Ja, äh, ach, das darf ich jetzt gar nicht richtig sagen. <lacht> Doch, ich sag jetzt einfach mal Jan. Der hat eh nicht so viel, spielt eh nicht so eine große Rolle hier im, im Podcast. Also nichts, wo drauf er sauer auf mich sein könnte, wenn ich es erzähle. Ja, und wir hatten da auch ein paar hübsche Mädels, das weiß ich auch noch ganz genau. Wir hatten die wilde Hilde. Wir hatten, äh, wir hatten die Annalena und die, die Lena. Das waren drei Mädels. Und ich, war, ich schwöre es euch, ich war echt verliebt in die. Das waren wirklich schicke Mädchen. Und die haben mich um den Finger gewickelt. Wirklich komplett. Also diese... <lacht> Diese, diese Annalena auch, mit der habe ich äh, auch Jahre später, habe ich so ein bisschen leicht mit der angebandelt, aber es ist irgendwie nichts geworden. Leicht hat mich auch abgeschreckt, weil sie war ein bisschen bekannt darunter, dass sie echt einen sehr behaarten Körper hat für eine Frau. <lacht> Nicht, dass das schlimm ist, tut mir leid an alle Frauen so, das ist ja auch... Nichts Schönes, was eine Frau irgendwie so gerne hat, aber sie soll wohl irgendwie echt einen behaarten Rücken auch gehabt haben und so. Und ich weiß nicht, ob das der Grund war, weshalb ich nichts mit ihr gestartet habe. Aber ja, irgendwie ist auch nichts mit der gekommen. Ich habe mit ihr geschrieben und da war so ein bisschen. Und ich weiß noch immer, wo ich betrunken war und sie getroffen habe, da hat sie sich an, an mich rangemacht, So 100 Prozent. Und mit der war ich damals schon in der Grundschule am Start, und da war, hatte sie noch keine Haare am Rücken. <lacht> Hobby, hoffe ich zumindest. Also hundertprozentig kann ich nicht sagen, habe nicht nachgeguckt. Ja, wilde Hilde, die wilde Hilde, das war echt so eine, so eine ganz wilde. Die hat irgendwie so aufgedreht und so, hat mir aber gefallen. Die war, äh, heutzutage ist sie auch nicht mehr so hübsch, muss ich sagen. <lacht> aber die war, ähm, ja, doch, so, also ist gar nicht unattraktiv. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie ich. <lacht> ich habe auch immer Angst, dass die Leute das noch hören und wissen, wen ich meine. Aber naja, äh, ja, und die, die weiß ich noch ganz genau, die ist mal, hat sich richtig mit dem Fahrrad überschlagen auf einer kleinen Fahrradtour in der Grundschule. Ja Und da ist sie, so, das war so ein Begrenzungspfeiler, der, mit, mit diesen, ja, der, der den Weg begrenzt ähm, auf irgendwelchen Straßen. Und ich glaube in allen 50 Meter Abständen, wie heißen die nochmal? Oh, ja, ihr, wisst, ihr wisst, was ich meine, diese, wo dann auch immer diese Reflektoren dran sind, dass man die auch in der Nacht sieht. Ja und wir sind alle dicht auf dicht gefahren und irgendjemand ist direkt vor ihr gefahren und wirklich unmittelbar. Vor diesen, vielleicht war ich das auch sogar, ich weiß es nicht, vor diesen ähm, Pfeiler ist er nach links ausgeschert und sie ist da bam gegengefahren, so aus nichts, weil sie das Ding nicht gesehen hat, vielleicht auch nach links geguckt, hat sich übelst überschlagen und ich weiß noch, dass ich nach hinten geguckt habe gerade, das genau gesehen habe. Und sie hat sich so auf die Fresse gepackt. Ja, also das war ein Bild für die Götter. Bild wirklich für die Götter, Hier ist nichts passiert, auch alles gut, So, ich hätte es jetzt nicht erzählt, hätte sie sich irgendwie das Genick gebrochen, hätte ich es auch erzählt, aber nicht so auf, auf lustig, ja und äh, diesen, äh, diesen John, den habe ich halt eben auch in dieser Klasse kennengelernt, der war, der war in meiner Klasse und wir waren echt richtige Homies, also wir waren wirklich gute Freunde, wir haben uns 1A verstanden, 1A also wir haben uns auch mal zusammen, muss ich so sagen, wie es ist, nebeneinander auf der Schaukel haben wir uns, so wie, wie alt waren wir, neun oder so, haben wir uns einen runtergeholt. Nebeneinander auf der Schaukel. So, so viel zum Thema, wir haben uns richtig gut verstanden, also es war wirklich eine sehr enge Beziehung. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich mal so richtig irgendwie eins ausgewischt habe. Einmal stand er auf dem Schultisch, in Kurzhose, habe ich in die Hose runtergezogen, stand er da nackt, das war nicht so cool, aber... Naja, eigentlich waren wir immer, später hat er mir mal eins ausgewischt, komme ich später nochmal zurück, auch natürlich was aus ihm geworden ist, was aus uns geworden ist, mit dem habe ich noch lange zu tun gehabt, aber zu dem äh, auf der Schaukel sitzt dann nochmal, wie das überhaupt kam und da möchte ich euch, weil ich das interessant finde einfach, so meine ersten Berührungen irgendwie mit mir selber, äh, letztendlich, aber auch meine ersten Berührung mit Sexualität kann man ja irgendwo sagen, wie das überhaupt kam, dass ich da mit einem Kollegen auf einer Schaukel saß und mir einen runtergeholt habe, wir haben uns einen von der Palme gewählt, nicht gegenseitig, ne, nicht gegenseitig, aber wir uns selber. Und ich erzähle euch auch, wie das gekommen ist. So, vielleicht auch unter anderem für Frauen, die es interessant finden, wie kommt das bei Jungs in dem Alter dazu, dass sie irgendwie mit sowas anfangen? Ich habe von sowas noch nie gehört. Ich habe meine, es hat mir niemand erzählt irgendwie, so mach mal so, mach mal so, sondern es kam folgendermaßen. Ich bin damals in der, in der Grundschule, sind wir in ein Schwimmbad gefahren. In ein Schwimmbad ins Freibad. Und da in diesem Freibad waren unten aus dem Wasser, kamen so Stra Wasserstrahlen raus. So, und die waren an einem Geländer, das weiß ich noch. Dieses Geländer hat Schwimmer zu Nicht-Schwimmerbecken ähm, ja, äh, getrennt. Und ich habe, aus irgendeinem Grund bin ich immer runtergetaucht. Ich musste tauchen wirklich und habe meinen Schniedel an diese Wasserstrahlen gehalten. Und irgendwie war das ein schönes Gefühl. Und ich habe das immer wieder gemacht. So, und ich habe das so lange gemacht, bis ich so einen wirklich kindlichen Orgasmus hatte. Ich hatte einen kindlichen Orgasmus. So, und das hat sich natürlich sehr schön angefühlt für mich und das wollte ich immer wieder. Und immer, wenn wir schwimmen waren, in diesem Schwimmbad, habe ich meinen Schniedelwurz daran gehalten. Und da ist auch, kann ich euch sagen, der, der Ursprung des Meister aller Klassen der Meister aller Klassen, wie ich heute genannt werde, hat schon damals seinen Ursprung genommen, weil dieser Name kommt nicht von ungefähr. Der rührt daher einfach, weshalb ich mich überhaupt so so nennen darf, ist, weil ich ein krasses, äh, einen krassen Ehrgeiz habe. Und schon damals, dieses Tauchen darunter, dieses Kämpfen, mein Schniedel daran zu halten und ich weiß noch, wie ich wie ich nach Luft geringt habe und unbedingt dieses schöne Gefühl haben wollte und immer wieder bam und wieder getaucht und halb verreckt. <lacht> Nein, ich, ich nehme mal, ich hops. Also, das habe ich echt gemacht. Ne? Also, das hat aber nichts mit dem Meister aller Klassen zu tun. Ich musste echt kämpfen, weil das war immer so ein Wechselspiel zwischen ich ersticke halb und mein ich, ich habe fast meinen kindlichen Orgasmus da. Das war wirklich ein Wechselspiel. Und ich bin da echt halb. <lacht> ich bin da echt halb gestorben. <lacht> Das, das nenne ich Einsatz, das ist Einsatz. Nein, aber der Meister aller Klassen war eigentlich eher so auf dem Rückweg immer, weil wenn wir dann mit dem Bus zur Schule gefahren sind und jedes Mal, die ganze Zeit, in der ich in dieser Grundschule war, gab es ein Rennen vom Bus beim Aussteigen bis zur Schulklasse und wer zuerst da war, hat gewonnen und ich habe kein einziges Mal verloren, weil ich so gekämpft habe zu gewinnen. Egal was war, unfaire Mittel, jemand zur Seite drücken, ich habe alles in Kauf genommen. Ja, also das war, das ist wirklich, was ich eins meine, der Meister aller Klassen. So, mein Ehrgeiz ist unbändig. Mein Ehrgeiz hat mich immer nach vorne gepeitscht. Mein Wille ne, zu gewinnen. So, das war noch heute noch vor einem Jahr, habe ich ein ich könnte euch tausend Beispiele nehmen. Da habe ich einen Contest hier im Fitnessstudio gemacht. Wer länger plankt. Mein, ich habe zehn äh, Minuten geplankt. Mein Kollege Nunzio kam, hat zwölf Minuten geplankt. Und ich konnte die Nacht nicht schlafen. Ich habe gesehen bei Instagram, der hat mich, er hat mich kaputt gemacht. Er hat mich kaputt gemacht. Ich denke, scheiße, zehn Minuten, das war krampf. Das war Krampf. Ich bin nächsten Tag hin. Ich habe 23 Minuten gemacht. 23 mit Zeugen. Ruft beim Clever Fit im Buch an. guckt auf meiner Instagram-Seite die, die, die Post. 23 Minuten geplankt. Zum Schluss natürlich den Rücken mal hängen lassen und wieder hochgepusht und so. Nicht mehr hundertprozentig sauber. Aber 23 Minuten. Nach 13 Minuten habe ich gedacht, die kriegt nun noch. Nach 14 Minuten habe ich mir immer noch gedacht, die kann auch noch packen. Nach 15 dachte ich, okay, wird eng. Und dann war es vorbei. Dann war es einfach nur noch Krampf. Aber ich habe es geschafft. Ja, etwas vom Thema abge äh, abgeschweift, aber ich wollte euch äh, zu dem John erzählen, hinsichtlich unserer So, Also wir hatten beide irgendwie im Blut dieses Scheiße bauen. dieses, dieses. Ähm, und ich weiß nicht, was mich damals dazu gedrängt hat, was so der Reiz war, ob es wirklich irgendwie dieser Adrenalinschub war, den man dann hatte, den ich unbewusst wahrgenommen habe. Also ich kann mich jetzt nicht zurückerinnern, dass ich so dachte, oh adrenalin junkie ich will wieder diesen Kick haben. Sondern Irgendwas hat mir daran gefallen. So, dieses Verbotene vielleicht. So sind wir erst irgendwann von Buxude auch auf dem Dorf gezogen, auf anderes, Roschwedel heißt das. Und da haben wir dann, keine Ahnung, wir haben Scheiben eingeworfen einfach. Mit Steinen, wir haben einfach Scheiben eingeworfen. Wir sind durch die Gegend gezogen, haben, äh, haben Scheiben eingeworfen. Wir haben Böller auf so ein Reetdach geworfen. Einfach rauf, weil irgendwie habe ich auch mal gehört, dass da was angezündet wurde durch ein Böller auf dem Reetdach. Ich wusste das. Ich möchte jetzt nicht sagen, wir haben den darauf geworfen, weil wir dachten, dass das Haus fackelt ab. Das nicht, aber... Wir, wir haben äh, wir haben da trotzdem Böller drauf geworfen, obwohl wir wussten, dass sowas passieren kann. Ich muss auch ganz klar noch mal dazu sagen: Viele verstehen das immer falsch, wenn ich so eine Sachen erzähle. Nur nach dem Motto, ich bin stolz darauf, nein, ich bin nicht stolz darauf, in keinster Weise, ich erzähle euch einfach nur meine Geschichte damals, wie ich gedacht habe, einfach äh, weil es zu meiner Lebensgeschichte gehört, weil ich es interessant finde, wie so ein Kind denken kann oder ich damals gedacht habe, es ist nicht, dass ich jetzt denke, oh geil, macht das alle, werfen Böller aufs Reddach, sondern äh, es ist einfach, gehört zu meinem Leben dazu. Ja, und ich erzähle es auch mit Energie und Imbrunst, damit ihr es euch gerne anhört. So muss ich es immer wieder sagen. Ich kann es ja auch einfach, hey Leute, hier habe ich hier dies und das. Ne, ähm, aber es soll ja auch Spaß hören, sich das anzuhören. Ja, aber äh, genau, wir sind rumgezogen und haben Mist gebaut. Was so, ähm, ja, würde ich sagen, vielleicht noch so einigermaßen normal war. Viele machen Miss, So was wir auch gemacht haben. Wir haben nachher Grundschule damals, nebenan war ein Pennymarkt. Und äh, genau da haben wir wirklich lange, lange Zeit, jeden Tag geklaut. Wir sind da reingegangen und haben Süßigkeiten geklaut. Der, der John hat mir noch seinen Trick gezeigt, wie er das in Hosenbund steckt und dann ein T-Shirt drüber macht oder seinen Pulli. Oh, und dann haben wir äh, Süßigkeiten geklaut, sind rausgegangen und haben Süßigkeiten gefressen. So, ich wusste natürlich, dass das nicht erlaubt ist, aber... Ich habe es trotzdem gemacht. Wir haben es gemacht. Oder keine Ahnung, was, wo ich auch im Nachhinein nochmal hinsichtlich, wo ich so denke, oh, ich bin echt so ein korrekter Typ gewesen. ein Kind auf dem Schulhof rennt an mir vorbei und ich weiß noch genau, wie ich ihm einfach ein Bein stelle, weil ich wollte, dass es hinfällt. Und danach tat es mir leid, weil es geheult hat. so ne. Und auch so Sachen, die ich wirklich sagen würde, das machen Kinder halt mal. Ne, Das ist ja halt ganz normal, irgendwie Bein mal stellen. Aber ich möchte langsam auf die Fährte so kommen. Was war da los in meinem Kopf? Und was, was ist normal, was ist nicht normal? Ich würde zu gerne mit euch diskutieren darüber. Zumindest in Kommentaren, wie es bei YouTube ist. Das ist hier ein bisschen schwerer. Ähm, auch gerne, falls ihr es über, über Apple Podcasts hört oder so und äh, eine Bewertung raushaut, oder auch ein Kommentar. Ich, geht das da so? Ich weiß es gar nicht. Aber zumindest kann man eine Bewertung raushauen. Wenn ihr mir da eine gute Bewertung reinktet, ist natürlich immer schön für mich. Wollt ihr euch nochmal darauf aufmerksam machen? Das hilft mir natürlich voran. dass pusht diesen Algorithmus anscheinend, dass es auch mal vorgeschlagen wird, der Podcast. Ähm, auch wenn ihr woanders hört, gerne mal bei Apple raufgehen als Ehrensupporter und einfach mal fünf Sterne da lassen. Das wäre ehrenhaft. <lacht> äh, ja, aber was wir, was wir noch gemacht haben, was ich so ganz krass in wo ich schon sage... Das war wirklich schon ziemlich drüber. Was natürlich absolut uncool war. Wir hatten irgendwie, der John und ich, ein bisschen ähm, Meinungsverschiedenheit mit zwei anderen Kindern auf dem Schulhof. Äh, Im Sandkasten. Das war so ein Sandkasten aber das war nicht so ein Babyding, sondern riesengroß. Und dann haben wir uns bei den Jungs, ich habe es früher mal Muskelreiten genannt. Ne? Man drückt die Arme auf den Boden, macht die Knie auf die Arme, so mäßig ich bin der Stärkere. Die können sich nicht mehr bewegen. Ähm, ja, und dann haben wir den beiden haben wir unseren Schnilwurz rausgeholt und den äh, die voll hat. Also ins Gesicht richtig gepischert. So, was natürlich absolut uncool ist, so. Und ich weiß aber nicht, was ging ihm davor. <lacht> also, ich bin jetzt kein abgrundtief böser Mensch oder so. Würde man als ein Mensch mit 20 machen, das wäre ja eine richtige, ganz krasse Straftat, ne? Also, das ist ja so mit 8, 9 oder vielleicht 10 Jahren ist das denn ja irgendwie noch anders zu bewerten. Aber es war natürlich abartig. Und, ähm, Widerlich und überhaupt nicht richtig. Wir haben deshalb auch richtig Ärger bekommen. Das Ding ist, wir haben das abgestritten. Auch der John hat es vor seiner Mutter abgestritten und die ist zum Tier geworden. Weil er hat das wirklich glaubhaft gesagt, er hat es nicht gemacht und so weiter. Und die Mutter hat es irgendwie so gefühlt als Verschwörung gegen ihren Sohn gesehen und hat mit Sachen gedroht, wie sie geht zur Bildzeitung, macht da Welle und sowas, weiß ich noch ganz genau. Letztlich waren wir die Arschte, wir haben es gemacht, aber. Äh, ja, das äh, das war natürlich uncool. Also, ich, in, in dem Zug kann ich auch mal eine Geschichte erzählen, wo mir eins ausgewischt wurde. Nicht, dass ich hier nur erzähle, so nach dem Motto, oh, ich bin der Geile und so, ich habe hier das und das gemacht. Mir hat auch mal einer. Habe ich auf den Bus, halt, Bus gewartet und da waren welche, die waren drei, drei Klassen weiter. Und die haben mir von der Seite, die haben mich oft geärgert und Dann haben die von der Seite mir in die äh, so in die Brille reingeguckt, so auf 1 Zentimeter Abstand und mir voll in die Brille reingerotzt, so von hinten. <lacht> Und ich stand da, der Idiot, die, die, meine Brille war vollgerotzt. Ja, von dem hatte ich auch ein bisschen Angst vor den Jungs. So. Also das war, ähm, ja, das war alles andere als, als cool, um das, um das so zu sagen. Und da äh, zu, zu einer folgenden Szene, also das war so ein bisschen, so John, ersten Erlebnis. in der nächsten Podcast-Folge werde ich auch noch weitere Sachen so auch in der Hinsicht mal ein bisschen erzählen, wo wir zusammen äh, losgestreift sind und äh, missgebaut haben, auch mit anderen Jungs. Das war wirklich coole, also so für uns als Kind spannende Sachen irgendwie passiert. Ähm, aber jetzt zum Thema äh, Andreas nochmal, mein alter Kollege da. Und das ist wirklich eine Szene, da saß ich auch wieder Jahre später, manchmal gibt es bei mir einen kleinen Zeitsprung, wie ihr merkt, weil ich das recht interessant finde, so den Zusammenhang in meiner Kifferzeit. So saß ich da wirklich viele Male auf dem Stuhl, völlig high und habe äh, darüber philosophiert, ob ich wirklich ein schlechter Mensch bin, von Grund auf irgendwie und ja, oder ob das halt wie gesagt, was da los ist, bin ich ein schlechter Mensch, bin ich, bin ich das nicht, hab so über folgende Situationen nachgedacht ähm, und habe mich gefragt, ob diese Bosheit wirklich irgendwie in mir drin steckt. So, heute kann ich euch sagen, heute... Ich brauche ja kein Geheimnis drum machen. Ich bin der aufrichtigste Mensch, den ich kenne. <lacht> so gefühlt. Also, ähm, selbst wenn es in mir drin war, habe ich es rausgekriegt. Ein Glück, ich verabscheue Gewalt, ich verabscheue Scheiße zu anderen Leuten zu sein, ich habe verabscheue alles, sowas. Aber damals, äh, da war ich mit diesen, war ich bei diesem An Andreas zu Hause. Meinem, meinem kleinen Schulfreund. Und wir haben äh, Überraschungseierfiguren gesammelt. wir alle, auch John damals hat Überraschungseierfiguren gesammelt. Ich habe welche gesammelt, der hat welche gesammelt. Und dieser Andreas, der hatte eine Figur, die ich nicht hatte. Ja, und äh, ja, ich habe halt, hatte die so stehen. Wir hatten auch, keine Ahnung, so eine. Holzregale, wo wir unsere Figuren stehen hatten. Ich habe die heute noch. Ich wollte die letztens bei Ebay verkaufen. Die sind, wenn man die einzeln verkaufen würde, wert von 1000 Euro. Aber keiner will meine Figuren haben. Meine Freundin heutzutage nennt mich schon Messi, weil ich die nicht wegwerfen will. Aber die sind so viel wert eigentlich und ich habe da so viele Erinnerungen dran. Naja, aber der hatte auch, der Andreas, irgendeine Figur, die ich nicht hatte und ich war bei ihm zum Spielen und wir haben schon etliche Male gespielt immer und ich hab, bin nie auf so eine Idee gekommen, aber er hat eine Figur, die ich unbedingt haben wollte und ich habe sie dann von ihm zu Hause einfach eingesteckt in meine Tasche. Und ich weiß noch genau, wie seine Eltern mich später nach Hause gefahren haben und da kam so ein bisschen Karma schon zurück. Ich habe so in meine Taschen reingeguckt, äh, habe geguckt, wo, im Auto noch, wo ist meine Figur? Und ich dachte, ich hätte sie im Auto verloren. Und habe so geguckt und die dachten, oh, was ist los? Und so, was ist los, Holger? Und ich kann nichts nee, hier und da. Ich äh, habe schon zum Schluss gemerkt, sie war doch in meiner Tasche. Ich habe sie nur nicht richtig gemerkt. Dann bin ich, äh, bin ich raus und die haben auch einen Tag später angerufen. So kann das sein, dass Holger aus Versehen eine Figur mitgenommen hat und so. Ich, nein, nein, habe ich nicht. Äh, und bin auch dabei geblieben. Ich glaube, ich habe sie später irgendwann noch mal unter sein Bett versteckt, dass er irgendwann denkt, so die, die hat er ähm, aus Versehen da gefallen. Aber das weiß ich nicht mehr ganz genau. Das kann meiner Fantasie entspringen. Ja, ich habe da seine Figur geklaut. einem guten Freund von mir einfach eine Figur mitgehen lassen. Jetzt ist bei mir natürlich der Gedanke, es könnte auch normal sein ne? für, für ein Kind, dass man sowas macht. Wie alt war ich da? Ich muss zwischen acht und zehn gewesen sein, so in dem Alter. Da denkt man vielleicht einfach über Recht und Unrecht nicht nach und auch nicht, wie schlimm das ist. So, ich kann nicht in, das, in die Denke von mir, in dem Alter, mich zurückdenken und irgendwie eine zuverlässige Aussage geben, ob das wirklich bösartig war, das mit Sicherheit nicht. Das weiß ich, kann ich euch sagen, dass ich das nicht böse gemeint habe. So, Ich habe einfach diese Figur gesehen wollte sie haben. Ja, Ich habe im Zusammenhang halt mit, mein, mit ein paar anderen Sachen, die ich so damals gemacht habe, habe ich mich wirklich gefragt, so ist das alles noch normal gewesen oder ja zumindest eins ist sicher, hatte ich einen, einen großen Drang, sage ich mal irgendwie halt so ein Mist zu machen oder ja sage ich mal irgendwie äh, ja, Sachen zu machen, die vielleicht nicht unbedingt jedes Kind macht. Ich möchte hier an dieser Stelle den Podcast einmal ganz kurz unterbrechen für eine ganz kleine Werbung unterbrechen, tatsächlich. So, also erstmal vielen Dank an Blinkist für die Kooperation. Ich freue mich natürlich auch hier im Podcast eine Kooperation zu haben. Und ich möchte euch mal kurz Blinkist.de vorstellen. Nicht Blinklist, sondern Blinkist. B-L-I-N-K-I-S-T. was äh, Blinkist für euch für einen Mehrwert liefert, ist folgender. Äh, die komprimieren... Sachbücher, die normalerweise ein dicker Wälzer sind, auf etlichen 100 Seiten, komprimieren die auf ein kurzes Hörbuch oder auch als Text, zum Beispiel so ein 15-Minuten-Hörbuch, wo ihr wirklich das komprimierte Wissen, alles, was ihr auf die etlichen Seiten verteilt habt in einem Buch, habt ihr hier kurz und knackig zusammengefasst. So, für mich hat zum Beispiel auch gerade interessant, ähm, ich überlege gerade zu investieren ein bisschen, über, muss mich auch bei Immobilien ein bisschen schlau machen und da irgendwie nachzugucken und nicht erstmal 300 Seiten lesen müssen, sondern irgendwas kurz und schnell zu haben, für die, die nicht lang lesen oder die auch lieber ein Hörbuch hören. Genau, könnt ihr euch das da runterziehen. Kann man sieben Tage kostenlos testen und ihr könnt für den direkten Support auch an mich ein Jahresabo abschließen. Das Gute bei dem Jahresabo, ihr kriegt 25% Rabatt. Da müsst ihr einfach unter blinkes.de slash holle. Das müsst ihr eingeben, kriegt ihr 25% Rabatt, um euch wirklich zu verbessern, was euer Wissen angeht. Was für euer Leben zu tun, letztendlich. Genau, und ich möchte weitergehen in meiner Geschichte jetzt. Ich danke euch erstmal fürs kurze Zuhören. Also, weiter in meiner Geschichte, Leute. So, das waren so, um euch nochmal kurz reinzuholen, meine Erfahrungen ein bisschen mit irgendwie Recht und Unrecht in frühen Jahren, mit ein paar sexuellen Erfahrungen, wenn man es so sagen darf. Ja, und ich möchte auch einen Zusammenhang irgendwie nochmal, weil der mir mit diesen Geschichten und auch der Zeit irgendwie so, ja, äh, im Gedächtnis geblieben ist, hinsichtlich auch, weil ich ja, eben auch gesagt habe, so Zusammenhang, kindlich vielleicht schon ein bisschen Ansätze, kriminell zu sein und später möchte ich den Zusammenhang so ein bisschen für mich, den ich mir rausgezogen habe, zwischen Erziehung und späterem Leben, was das so für Bedeutung für mich auch hat. Ja, weil ich da so am eigenen Leib wirklich das erstmal Mal richtig begriffen habe, was Erziehung für mich später bedeutet, was für mich jetzt ja auch wichtig ist, wo ich Vater werde, irgendwie verstanden zu haben, wie essentiell das ist, irgendwie wie man mit seinem Kind umgeht, was man dem für Werte zeigt und ja, wie, wie, man, wie man das Kind auf die Zukunft vorbereitet. Nicht, dass ich jetzt Mist gebaut habe, weil meine Mutter mich schlecht vorbereitet hat oder mir ein schlechtes Vorbild war, im Gegenteil. Ich habe ja auch im letzten äh, im letzten Podcast erzählt, wie meine Mutter einfach mal ein Portemonnaie liegen lassen hat. Um mir als Vor Vorbild zu zeigen, dass man ein Portemonnaie nicht mitnimmt, könnte jemand, also gehört jemand anders, nimmt man nicht mit, hat sie liegen lassen. Da hätten hunderte Euro drin sein können, meine Mutter war auch nicht reich und sie hat es liegen lassen. So, also meine Mutter ist mir immer als Vorbild vorangegangen, mein Vater auch. Aber bei bestimmten Dingen, also und halt eben nicht dieser kriminellen Sache, habe ich gemerkt, was für ein Zusammenhang die Kindheit dann letztendlich doch hatte, mit, ähm, äh, ja, mit meinem heutigen Leben. So. Und ein ganz, äh, ganz prägnantes Beispiel für mich, wir hatten ja damals unsere Etage, mein Bruder und ich, wo wir unsere Spieletage hatten und auch jeder unser Badezimmer. Und meine Mutter hat uns beide jeweils unser Badezimmer putzen lassen. Wir mussten jeder unser Badezimmer sauber halten, putzen und dass es halt da nicht verkommt. Und ich habe halt gemerkt, so irgendwann, wo ich Jahre später meine erste eigene Wohnung hatte, wo das so losging, habe ich gemerkt, dass äh, vieles mir schwerfällt, sauber zu machen und ich da keinen Bock drauf habe. Aber was wir nicht, kann natürlich auch Zufall sein, wenn jetzt viele sagen, aber glaube ich nicht. Das Einzige, was ich immer gerne, was heißt gerne auch nicht, also überhaupt nicht, das war gelogen, aber was mir leicht gefallen ist, wo ich am wenigsten Schwierigkeiten mit hatte, war putzen. Obwohl man ja sagen mag, so Toilette, auch wenn andere Leute darauf gehen, eklig und... Ja, macht man nicht so gerne. Das war das, was mir am allerleichtesten gefallen ist. Also hatte ich irgendwie gar keine Probleme mit. Und ich sehe auch irgendwo einen Zusammenhang zwischen meiner Offenheit heutzutage. Dass ich erzähle, also im Moment geht wieder ein Meme von mir rum, dass ich jetzt nicht genau, äh, genau benenne. Das ist jetzt vielleicht für einen Podcast nicht die richtige Stelle. Aber wo ich, wo ich äh, ein paar Freundinnen von mir und auch anderen Leuten äh, so bescheuerte Fragen stelle, teilweise auch im sexuellen Bereich und äh, die ein bisschen unter die Gürtellinie gehen. So, das geht gerade darum. Halt auch äh, so ein bisschen, ja, ähm, Ausdrücke, die in die sexuelle Richtung gehen, so. Und damit hatte ich noch nie so ein Problem, das denn anzusprechen und so. Und ich kann mich erinnern, dass meine Mutter halt und auch wieder unter Vorbehalt, kann auch alles Zufall sein. Das ist mir tatsächlich vorhin so beim drüber nachdenken erst richtig aufgefallen. Meine Mutter war auch sehr, sehr offen, auch zu uns als Kinder schon. Also da, wenn ich mir jetzt so Sachen wünschen würde oder die ich vielleicht nicht so machen würde, hätte ich den Punkt angenommen, so wo ich das jetzt im Nachhinein ein bisschen komisch finde. Aber Meine Mutter hat sehr offen, oder auch nicht komisch, aber vielleicht ein bisschen dezenter. Meine Mutter hat mit mir und meinem Bruder immer damals schon sehr viel auch über Sexualität geredet. Muss natürlich auch sein, ne, wie das Ganze funktioniert und sonst was, aber sie hat auch äh, selber Sachen preisgegeben. So, ich weiß nicht, ob wir sie gefragt haben, ich denke mal schon, was man so macht und so hat sie auch erzählt bei meinem Vater, dass sie ihm halt mal so irgendwie Penis und Mund und sowas. Ne. Das hat sie uns alles erzählt, ähm, wir waren da sehr interessiert, ich denke mal jetzt nicht, sie hat sich mit uns zusammengesetzt, hat gesagt, äh, Jungs, ich habe eurem Vater auch heute eingekaut, äh, ein so. <lacht> das wird sie nicht gemacht haben, aber wir werden sie irgendwie gefragt haben, da war sie schon recht offen. So, ich weiß nicht, was ob das jetzt so gut war oder nicht so gut, aber ich kann mich an viele Szenen erinnern, wo sie irgendwie bei so Sachen offen war, auch hinsichtlich, dass sie halt wie oft die Sex hatten und so eine Sachen. Da haben wir alles gefragt, ich weiß nicht, ob sie da hätte lieber sagen sollen, das geht euch nichts an, keine Ahnung, also ich bin kein Vater, ich kann jetzt nicht sagen, ich habe Kinder gut erzogen und kann jetzt irgendwie den Verbesserer spielen, ich weiß halt, dass ich dadurch auch sehr offen war, was bestimmte Sachen anging. Also einmal war meine Cousine richtig, richtig sauer auf mich und das hat sie auch so mitgeteilt über meine Mutter und ich glaube, äh, das wusste dann natürlich auch das äh, Gefühl der Rest meiner Familie, weil ich sie auch gefragt habe, ob sie ihrem, ihrem äh, Mann, äh, ihrem Freund schon mal eingeblasen hat. So, habe ich, hab ich sie einfach so gefragt und ja, da habe ich mir nichts bei gedacht und das habe ich auch mal von dem John, die Mutter, habe ich das auch gefragt und die war auch sehr sauer auf mich. Also... <lacht> die äh, hat das irgendwie nicht so toll gefunden. Ja, und ich bin seither irgendwie recht offen mit so einem Themen. Mhm, kann gut sein, kann schlecht sein, wenn man jetzt zum Beispiel eine Beziehung hat, finde ich es ja auch sehr wichtig, offen über solche Sachen reden zu können, auch wenn einem das gerade in jungen Jahren manchmal noch schwer schwerfällt. Ähm, fiel mir aber auch tatsächlich lange schwer. Also nicht so, dass es mir da recht leicht fiel inzwischen viel leichter und gut, aber bis gar nicht mehr schlecht, sondern geht mir leicht von der Hand, aber naja, da habe ich jetzt nicht so die Mega-Verbesserung dazu gesehen. Ja, das ist mir irgendwie noch zu dem Thema eingefallen, weil ich das interessant fand für meine Entwicklung auch die ich euch dann natürlich auch mitnehmen möchte. Ja, und in, in der nächsten Folge, wir sind hier tatsächlich schon beim Ende bei der folge vielleicht ein bisschen kürzer, weil ich in die Türkei fliege, morgen. Deshalb äh, habe ich nicht ganz so viel Zeit gehabt, mich vorzubereiten. Ja, bei der nächsten Folge geht es auch wieder weiter. Nochmal ein paar ähm, Abenteuergeschichten aus der Kindheit. Wir gehen langsam auch nochmal, gehen dann in den Älter, also wo ich ein bisschen älter werde, über, ich sage auch nochmal was, ein, zwei Worte zu meinen Zwängen damals. Mm, ja, mein erstes Mal rauchen auch. So eine, äh, so eine Geschichte werde ich euch erzählen. Ja, und dann hoffe ich, euch hat heute wieder mal der Podcast gefallen und dann sehen wir uns safe nächsten Montag. Ja, würde ich erstmal behaupten. Genau, wir sehen uns nächsten Montag. Bis zum nächsten Mal. Das war Holle 21614, der Podcast mit Holle.